0: רדיו הבינתחומי, בין ב- ב- תחומי, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשפרגר. אז שלום לכולם, אנחנו החמוצים, אני פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ואיתי כאן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, אהלן?
1: שלום בועז, שלום למאזינים.
0: ולמי ששומע אותנו עכשיו בפודקאסט, אנחנו היום עושים ניסיון מעניין ותשמעו את כל הקטעים אחד אחרי השני, מי ששמע אותנו בלייב, איזה יופי, 106.2 FM, ימי ראשון בשעה 4. יש לנו המון 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 מה לדבר עליו, ננסה לתת להכל איזושהי זווית פסיכולוגית ולא רק לדבר על הפוליטיקה כפוליטיקה, אבל קרו המון דברים בשבוע האחרון, אנחנו נתחיל בסגירת הרשימות, אפשר לעבור על סוף סוף, אפשר לדעת מה קורה, למי נוכל להצביע ואת מי נוכל לשנוא, כמו כל יהודים, יש המון בתי כנסת, יש את זה שאפשר ללכת
1: אליו, ואת כל האלה שאסור לנו להיכנס אליהם. אז גלעד, בבקשה. טוב, לא, אתה יודע, בועז, שבישראל, שבוע זה כמו שנה בכל מקום אחר. <laughs> בשבוע, רק בשבוע שעבר ישבנו כאן ודיברנו, שלח וחולדאי כן. כן ייכנסו כן. עם מיכאלי, לא ייכנסו עם מיכאלי. חולדאי היום... עמד
0: בראש שמונה מנדטים
1: לפני שבועיים, לפני שבוע בחונה. ארבעה, והיום הוא בחוץ. היום בחוץ לגמרי. אז בקיצור, המצב השתנה, ושני המועמדים האלה לגמרי בחוץ, מיכאלי לא התאחדה איתם, ועכשיו נותר להבין מה בעצם קורה בשני הצדדים של המפה הפוליטית, בצד ימין ובצד שמאל.
0: מה אתה אומר, שנלך לפי הספקטרום מימינה עד שמאלה? אני
1: מציע לא לעשות רשימת מכולת של מפלגות, זה פחות מעניין, אני חושב שצריך להבין מה קורה באופן כללי בשני הצדדים האלה. אז קודם כל, אפשר לשאול את השאלה הפשוטה הראשונה, מה קרה עם חולדאי ושלח? את מתחיל שתי בשמאל. שתי ההבטחות אוקיי. הגדולות. כן. אולי שלחת פחות, אבל הוא כן שחקן פוליטי משמעותי. חולדאי הציג את עצמו בתור או נתניהו או כן, אני. שני מניגים, איך, כן, שני מנהיגים. איך קרה מצב שבו שני המנהיגים האלה, שני המועמדים האלה, נבעטו החוצה מהמערכת? וכאן אני רוצה להפנות אותך ואת המאזינים. למאמר שכתב מישהו שלא שמענו עליו המון שנים כבר, זלמן שובל. Mm-hmm. הוא כתב uh, ב"הארץ", כן, הוא היה שגריר ישראל okay. שעבר, uh, והוא דיבר בעצם על ההתמוטטות של המסגרות המפלגתיות ועל הסכנה. Mm-hmm. שיש בכך לדמוקרטיה הישראלית. אוקיי. Okay. הוא דיבר במיוחד, למרות שהוא בא מצד ימין, כן. Okay. הוא דיבר במיוחד על מה שקורה בצד שמאל. Mm-hmm. הוא אומר, אין שמאל. לא, זה בעצם לא קיים, לא קיים דבר כזה, זה פיקציה. Mm-hmm. כל הזמן שם קמות ומתארגנות מפלגות חדשות, mm-hmm. שנופלות אחרי uh, מערכת אחת או שתי מערכות בחירות. Mm-hmm. כל פעם הם מוציאים, שולפים מהכובע שפן חדש, והשפן הזה <laughs> לא מחזיק <laughs> מעמד. והוא אומר, תסתכלו <laughs> בצד <laughs> ימין, כמה מנהיגים היו לימין הישראלי כמה? Okay. אוקיי. אני, לא... אני, אני לא יודע, לא צריך לספור, אבל... שמיר,
0: בגין, זה בסדר? זה באגין,
1: בוא נלך לפי הסדר, כן. בגין, שמיר,
0: שרון. Okay. כן, שרון זה נחשב, סמור, זה נחשב ימין, אוקיי. הוא, okay. okay. הוא היה בליכוד, כן, אין, היה אני, בליכוד. אני צוחק כמובן. Okay. נתניהו? נכון.
1: כן? מי עוד? בנט. לא, אני מדבר על ראשי ממשלה.
0: ראשי ממשלה, טוב, זה לא חוכמה.
1: או מועמדים לראשי לוקחת... ממשלה. מועמדים לראשי ממשלה. זאת אומרת, שלה. הימין, אוקיי. אם ניקח רק את נתניהו, הימין מצליח להחזיק במועמדים שלו הרבה מאוד זמן. אפשר לבקר את זה, אפשר להגיד שזה כן דמוקרטי, לא דמוקרטי, כן טוב, לא טוב. אבל לא זה אנומליה. משהו... אם,
0: אם תעצור עד, תחיל, עד כניסתו של נתניהו לתפקיד, אתה לא צודק. אז גם בשמאל היה לך, היה לך היה, איזשהו היה, סדר. בגין
1: היה הרבה מאוד שנים. בשמאל, בעבר, היו מנהיגים שהיו די יציבות כן, בגבול. כן, כן, כן. אנחנו מדברים על השנים האחרונות. שנים השנים <אחרונות> האחרונות. זו נצרה אנומליה שקוראים לה... יש ל... התפרקות מוחלטת. אוקיי. Okay. ולכן אין, אין בכלל, אין טימה שמישהו כמו חולדאי, שיש לו הרבה יכולות והרבה זכויות, okay. לא יצטרך להתרומם. כי אי אפשר פשוט כל פעם להביא גנץ אחד או חולדאי אחד ולחשוב okay. שהעניין הזה יתפוס. Okay. כאן אני רוצה להפנות לעוד מאמר, קראתי הרבה השבוע. Oh, או, אני אפנה על לא המאמר מהעיתון. שמואל רוזנר ממעריב הוא כותב משהו ש... אתה קורא שם... כל הזמן, אה? אין okay, ברירה, אתה יודע, אני יודע שאני אהיה ברדיו ביום רב. <laughs> אז ביום, אתה עושה שיעורי בית. כן. Okay. שמואל רוזנר במעריב כתב mm-hmm. משהו שמש מצא בעיניי, בגלל שהוא התייחס לפסיכולוגיה. Okay. הוא בעצם דיבר על מחנה אנטי ביבי, mm-hmm. והוא אמר, אפשר לחלק אותו לשניים, לאופטימיסטים ולפסימיסטים.
0: Okay, אוקיי, מעניין.
1: אם אתה אופטימי, mm-hmm. למי תצביע?
0: אם אני אופטימי, אני אצביע לסער או ללפיד. אני טועה?
1: אם אתה אופטימי, <מח> אתה תצביע ללפיד. למה תצביע ללפיד? בגלל שזה אומר שאתה מצליח איכשהו לדמיין מצב שבו לפיד יהיה ראש המחנה הזה, לסחוף <מח> <מח> אחריו את השאר, ותהיה מין ממשלת מרכז ימין, okay. מתונה יחסית. כן, okay. זה, זה אומר שאתה יחסית אופטימי. Okay. אם אתה פסימי, אם אתה שמאלני אבל פסימי, <מח> אתה מצביע שר. אתה אומר... אין מה לעשות, הוא היחידי שבאמת יכול להוות את אתגר לביבי, הוא היחידי שיכול באמת לקחת, mm-hmm. אין ברירה, נצביע לשר. ואתה מחזק את כל
0: יושבי ראש מועצות יש"ע בעברם, כן.
1: כן אז כאן, נכון, כאן צריך, אבל צריך לומר משהו mm-hmm. על שר, שהוא מצליח לתעתע בזה שהוא באמת מציג את עצמו. כמועמד שהוא רלוונטי לאנשים שהוא לא אמור להיות רלוונטי להם. הקמפיין האחרון שלו על אוטובוסים,
0: 4,000 שקל לקשישים. אף מילה על משהו אחר. נכון, נכון. הוא
1: מצליח להסתיר את הימניות שלו, וזאת אגב נוסחה שמנצחת לא רק בישראל, גם באירופה. אנחנו רואים איך מפלגות ימין קיצוני לובשות חליפות. אנחנו תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. ואז גם אנשים נורמלים יכולים להצביע להם. אוקיי. Uh, וכאן יש עוד נקודה mm-hmm.
0: שהיא,
1: uh, אז יש את העניין של האופטימי-פסימי, שזה מעניין מבחינה פסיכולוגית, זאת אומרת, איך המצב הרגשי יכול להשפיע על ההצבעה. Uh, ויש עוד דבר, וזה העניין של אמון הציבור. Mm-hmm. אם מסתכלים על כל אלה שרוצים לא ביבי, האוכלוסייה הזאת כבר נכוותה פעם, נכון? זאת אומרת, בבחירות האחרונות הצביעו למועמדים שהם בפירוש לא ביבי.
0: לא, חייבים חייבים רגע לעצור שנייה אחת. בבחירות האחרונות, כל מפלגה שהצבעת אליה... אין קול שיכולת להצביע לו, שבסוף לא מצא את עצמו לצד ביבי. נכון. כלומר, אומרת... אם הצבעת עבודה, מרץ, גשר, קיבלת בהפוך. הצבעת על רשימה המאוחדת, קיבלת את עבאס מנסור. הצבעת לכחול לבן, קיבלת את... גנץ. עזוב נכון. את גנץ, קיבלת את הנזל וגרטל. נכון, נכון. אין מפלגה שהצבעת לה, שבסוף מישהו ממנה לא נלקח אל ביבי. נכון.
1: כן. זאת אומרת שהציבור של אנטי ביבי נחווה קשות בבחירות האחרונות. ואז באמת, אם מסתכלים על אל, איזה אופציות יש לו היום, האופציות הבטוחות היחידות הן שלוש מפלגות בלבד. וזה <אח> לפיד, מרץ וליברמן. כי אלה שלושה, שלוש מפלגות או שלושה מנהיגים ש... בשום פנים ואופן אנחנו יודעים לא ילכו עם ביבי, כבר הוכיחו את עצמם מהבחינה הזאת. יכול להיות שגם מרב מיכאלי צריכה להיכנס לא, כאן, אבל אותך, אנחנו מנת... לא יודעים. אנחנו... היא עוד לא כן. הוכיחה לא את זה, אם כי היא לא, היא לא הצטרפה עם פורשי עבודה. אחרים...
0: יחד עם זאת אתה אומר, יש לנו בתוך מפלגת העבודה היתרון והחיסרון. גורמים, נכון, יש לא. עוד גורמים מפלגת או... העבודה. אפשר להיכנס לזה רגע, כן. uh, אם כבר הגענו לזה. אז מיכאלי, אני, אני רגע רוצה להבין מילה אחת. מיכאלי ו, ומרץ עשו שני ניסויים מאוד מעניינים בשמאל. אני אתן את דעתי עליהם, אני בטוח שאתה לא מסכים לפי המבט. הניסוי של מיכאלי היה, אני מקימה מפלגה מאפס, עושה פריימריז בזק, מי שיכנס בהם ייכנס בהם. לא נותנת לאף אחד להתארגן בפריימריז האלה, ונקבל משהו חדש ואני מתחיל משהו חדש, ויהיה בסדר. נראה איך זה ילך לה, גם נראה איך היא תשלוט בסיעה הזאת יום אחר כך. אם אפשר יהיה לשלוף לה שניים או שלושה מהסיעה אחר, אחר תמיד כך. השאלה. אנחנו לא יודעים. כאשר בצד השני, אבל, אבל אני, אני אסייג כאן ואומר שיכול להיות שאני טועה למיכאלי, יש ודאי יותר ניסיון פוליטי ממני. הדבר השני שמיכאלי עושה בעיניי, זה היא מנסה למצוא את הנקודה שבאמצע בין לפיד לבין מרץ. והחשש שלי, ואני אומר את זה חשש אמיתי, שאנשים יראו בזה קצת, ואני אצטט את פרופסור גימל ה' אייג', אולי אתה מכיר אותו? יושב כאן מולי, שאמר שאפשר את המקור, לא לוקחים את החיקויים, אתה זוכר, אתה אומר את זה כמעט כל שבוע.
1: אני, כאן, כאן חשוב לציין שפרופסור <laughs> בועז בן דוד, מדבר קצת מתוך המקום <laughs> המאוד כן, כן, כן. שלו כן, כן. כחבר מרץ. ואני חושב שכרגע הסקרים לא תומכים במה שאתה אומר. גלעד,
0: להבדיל ממך, אני אדם מוטה. אתה ישר והוגן, אני מוטה, זה בסדר. אני לא
1: שייך לשום מפלגה,
0: בניגוד אליך. אבל אני רק אני כאן מוטה, אבל כן כמוטה, החשש שלי הוא שאם תנסה לשחק את המשחק של לפיד, לפיד עושה את זה הרבה יותר טוב ממנה. ואם היא תנסה לשחק את המשחק של מרץ, מרץ עושה את זה טוב ממנה. והחשש השני שלי הוא, שאם לפיד יבוא עם קשית, ולפיד עוד לא יתחיל לעבוד. הוא יפחד לקחת קשית למי שירד מאחוז החסימה, לעומת זאת מיכאלי אם תהיה על 6 יכולה לרדת ל לא יקרה כלום. ואז היא יכולה לקבל. אז אנחנו
1: נסכים על דבר אחד, אנחנו נסכים שצפוף מדי במחנה המרכז-שמאל, אין מספיק מצביעים בשביל כל כך הרבה מפלגות, ומישהו כאן הולך להיפגע. אתה כרגע מהמר שמיכאלי היא זאת שתחטוף את הלוטה? לא, אני מהמר ששניהם יישארו. אני לא בטוח, אני דווקא החשש הרציני שלי הוא שמרץ לא תשרוד. ובצדק. אני חושב שמיכאלי לא עומדת בין מרץ לבין לפיד, אלא מיכאלי תופסת את המשבצת שמר אמורה לעמוד ודוחקת את מרץ קצת יותר לכיוון המשותפת, מה שגורם לזה שמרץ עלולה להיות פחות אטרקטיבית להרבה מצביעי שמאל יהודים. אז אני אוסיף כאן משהו,
0: מרץ יצאה בניסוי נוסף, עם הניסוי שמיכאלי דיברנו עליו, שבינתיים נוחל הצלחה מאוד מאוד מרשימה. הניסוי שמרץ הלכה עליו, שהוא בעיניי ניסוי חשוב אבל יכול מסוכן, הוא לנסות להכניס ערבים פנימה. זאת אומרת, אחרי שכולם דיברו על ערבים, בסוף היחידה שרצה עם שני ערבים בחמישייה הראשונה זו
1: מרץ. נכון. זאת אבל, אומרת אבל שמרץ אבל מנסה לא לשחק עניין. משחק. גם... גם לעבודה יש מועמדת ערבייה, שאולי תיכנס, אולי לא תיכנס, אבל... יש הבדל משמעותי. הדבר המשמעותי שמרצ עושה, זה למשל מה שקרה אתמול בהפגנות השבועיות.
0: אתה מדבר על סילואן.
1: כן, מרצ שילבה את זה גם עם ההפגנות של תושבי סילואן, שמצד אחד זה מאוד מעניין, זה צעד שונה, מעניין, שמדבר באמת על מאבק משותף פלסטיני של השמאל הישראלי. השאלה היא מבחינה פוליטית, מה זה יעשה. מעבר לשאלה... אם זה צודק או לא צודק, יש
0: כנראה איזשהו הימור. מרצ, אני בכל זאת אגיד את מה שאני חושב. אני חושב שמרצ עושה ניסוי מאוד מעניין. אם הניסוי יצליח, אנחנו לא יודעים עדיין. אם הניסוי יצליח, אני חושב שהניסיון להיות שלי, אתה זוכר את מפלגת שלי? גם שם היה אלוף, אם אתה זוכר. הניסיון להחיות את שלי, מפלגה של באמת שלי.
1: הרשימה מתקדמת לשלום.
0: כן, אבל שיושב שם, לא אלוף מטי פלד, הפעם אלא אלוף יאיר גולן. ולצידו שני ערבים שאינם מתביישים בערביותם, אפרופו הגמון, כן? יש בזה משהו אטרקטיבי ומעניין שיכול להיות משמעותי, או שייכשל ויגרור את כולנו למשהו כלטסטרופה. תראה, אני
1: יודע שאתה רוצה לשבת כל היום לדבר על מרץ, אבל אני מציע שנדבר על עוד דברים שחשובים לא פחות. אבל חייבים לבוא להאמין. בוא נעבור להאמין. רגע, רגע, אני רוצה... להגיד עוד דבר אחד מאוד מעניין, בהמשך ל, לרשימת הדברים שקראתי השבוע, mm-hmm. קראתי גם רשימה של פרופסור למדעי המדינה, הוא ישראלי לשעבר, שיושב בקנדה, כן, כן. עודד חקלאי, mm-hmm. שכתב, הבעיה עם מצביעי שמאל זה mm-hmm. שהם לא מצביעים בצורה אסטרטגית. שזה היה קודם כל טענה מעניינת, בגלל שבדרך כלל מה שאומרים על מצביעי שמאל, זה שהם פחות מדי מצביעים למה שהם כן. באמת רוצים, ויותר כן. מדי חושבים על אסטרטגיה. אני חייב
0: להגיד לך שאם היה לי שקל על כל פעם שאומרו, הבעיה עם כן. כנס כאן שמאל, אני הייתי מיליונר, זה נראה כל ספק, מה שעוסקים בו ספק. כל היום. אבל, okay. אבל כאן okay. מדובר
1: בבן אדם שהוא באמת חוקר את הנושא הזה, מומחה mm-hmm. לסכסוך הישראלי פלסטיני, מומחה למתנחלים, הוא, המתנחלים, הוא... כן, לא מישהו שסתם כותב בדרך כלל. Okay. והוא אמר, מבחינה אסטרטגית, השמאל אמור אמור להצביע לגנץ. למה לגנץ? אה, בגלל, בגלל שהוא יהיה ראש
0: ממשלה חליפי החל בכל... כן, דחור, הוא אומר, בגלל,
1: אה, בגלל כן, שיש או. המשכיות שלטונית בישראל. או, ובגלל, או, או. שלטונית בישראל, או, ובגלל או. שנתניהו לא יכול בעצם לחזור בו מהסכמות, במיוחד כן. כאלה כן. שמוגנות בחוקי mm-hmm. יסוד, הוא יהיה חייב בנובמבר 2021 mm-hmm. להעביר mm-hmm. את השרביט mm-hmm. לגנץ. Mm-hmm. אז קודם כל זה, זה, כל, זה היה מעניין לקרוא, א', mm-hmm. אבל זה, זה סוג של... ראשון שאומר את זה. נכון, אבל זה באמת uh, wishful thinking. רק מי שלא uh, מכיר את נתניהו היטב ויודע שעוד לא היה הסכם או משהו שנתניהו לא הצליח להשתחל ממנו, יכול לחשוב דבר כזה. כן. אבל בואו נלך עם זה עד הסוף, בואו נשחק עם הרעיון הזה. כן, כן, כן. כן. בואו נניח שגנץ מצליח לעבור על ארבעה מנדטים, כן. ובנובמבר 2021 קורה הנס הזה, ואומרים לו, טוב, נובמבר 2021, בוא תהיה ראש ממשלה.
0: אני חושב שאתה, אני חושב שקורה משהו, חוד... אני חושב שמה שדיבר עליו... ומדברים עליו כל הזמן, הוא לא על נובמבר. מדברים על כך שנובמבר נמצא כסק, כ, כחרב מתהפחת מעל ראשו של נתניהו, ותגרום ותכריח את המערכת לייצר 61 קולות לכאן או לכאן דקה לפני. על זה מדברים.
1: זה לא מה שהוא אמר. אוקיי, okay, זה לא 아, מה okay. שהוא אמר. לא okay. המ... okay. מה שאתה אומר זה סיפור אחר שאני יכול uh, להבין אותו יותר. הוא דיבר okay. ממש על uh, חילופים עם uh, נתניהו, mm-hmm. וכמובן uh, שהמחשבה uh, היא, היא קצת uh, מגוחכת, אבל uh, uh, גם המחשבה הזה שאדם שעומד בראש מפלגה של ארבעה, חמישה מנדטים יהיה ראש ממשלה, היא לא כל כך סבירה. רגע, והמחשבה שראש מפלגה של 16 מנדטים שר
0: יהיה ראש ממשלה, יותר סבירה? Mm-hmm.
1: זה דבר שלא קרה אף פעם. נכון. זאת אומרת, לא קרה אף פעם בישראל מצב שבו מפלגה כל כך קטנה ביחס למפלגה הגדולה תהיה זו שמקימה ממשלה. כן קרה מצב שעל פער של מנדט, המפלגה הקטנה יותר הקימה, כן? זה כמובן הליכוד ב-2009.
0: אבל גם ראינו את זה עכשיו, שהליכוד וכחול לבן היו בהפרשים. אבל זה יכול להיות פתרון טכני מאוד פשוט, שתי מפלגות מתאחדות יום אחר כך לאיזשהו איחוד וגמרנו.
1: אז כאן אתה מדבר על עוד משהו שחשוב לדבר עליו, והוא היום אחרי. גם אם לפיד יהיה בסוף של דבר מפלגה הגדולה ביותר, מאוד יכול להיות מצב... הגדולה ביותר? הגדולה ביותר בשמאל, סליחה. אוקיי, הגדולה רגעתי. ביותר בשמאל מרכז. חשבתי ברגע. שאני האופטימי okay. פה,
0: okay.
1: גם אם זה יקרה, יש בהחלט, בהחלט יכול לקרות מצב שבו... סער ובנט מתאחדים רק לצורך זה כן. שהם לא ייתנו ללפיד את הבכורה. כן, אבל כאן כן. שמענו דבר מעניין לאחרונה, שדווקא מהצד של ליברמן ואבידן וההוצאה כן, הזאת, כן. הם דווקא תומכים יותר בלפיד. אז יכול להיות איזשהו משחק מעניין של איזה גוש בתוך השמאל יהיה זה שבמידה ובאמת יהיו 61 בצד הזה, יוכל להקים.
0: אז אני, בשביל... מילה, אני אגיד מילה ליברמן. אני חושב, אני אגיד שתי מילים לליברמן, אני חושב שליברמן עושה כאן כמה משחקים נורא נורא מעניינים. בינתיים הוא עומד על חמישה-שישה מנדטים בסקרים, בדרך כלל הוא מסיים, מסיים תמיד על שבע-שמונה. אני מהמר שגם הפעם הוא יודע מה שאחרים לא יודעים, אבל נראה.
1: כן, זה קצת מפתיע שהמצב שלו בסקרים הוא כזה, כן. כי הוא דווקא מנהל קמפיין מאוד אגרסיבי נגד החרדים, וזה הזמן לעשות את זה, כן? כרגע שהציבור כל כך כועס על החרדים. Mm-hmm. זה היה אמור להשתקף גם ב... הוא,
0: ב- הוא בעצם 20. אומר, את, אם אתה אנטי ביבי, אני כל בטוח. אם אתה אנטי חרדים, אני כל בטוח. ואל תדאגו, אני אם אני אוכל ערבים, לאיזו לאל ערבים, אבל אני פרגמטי. אני מוכן שהם יתמכו בחוק הזה או אחר. אבל בנוסף, הוא עושה כאן עוד שני דברים מאוד מעניינים. אחד, גם הוא וגם אלי אבידר ייצרו מצב שלא חשבנו עליו אף פעם, והפכו אותו לקיים לפחות תאורטית בעיני המצביעים. הם כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ממשלה. מבנט עד מרץ. הם ייצרו סיטואציה, סיטואציה שאני ואתה לא חושבים שהיא אפשרית, אולי, אבל הם ייצרו, ועובדה שבסקר שהריצו לאחרונה, לפתע זה הופיע כממשלה אפשרית. זאת אומרת שהוא מכניס משהו לדיון בצורה okay, מאוד מעניינת. אני יודע
1: שאתה רוצה לקחת את זה לכיוון של מרץ-מרץ, אבל אני אקח את זה לכיוון אחר ברשותך, כן. ואני אתייחס לסקר הזה שדיברת עליו. כן. מה שמסתבר זה שאם מציעים לציבור זהו. שתי אלטרנטיבות, mm-hmm. אלטרנטיבה אחת זה הממשלה הקלאסית של נתניהו, mm-hmm. נתניהו חרדים ימינה, אדגר-גמיל. לעומת, כן. לעומת uh, ממשלה שהיא מבנט עד מרץ, כמו שתיארת מקודם, mm-hmm. מה שרואים זה שיש mm-hmm. רוב ברור. לממשלה מבנת עד מרצ. 50 אומרת, אחוז ו... אמרו שהעדיפו את זה? מעל 50 אחוז. 20 אחוז כן. בערך לא... לאופציה ה-25 אחוז. אם אני זוכר אחוז... נכון, זה היה 34-50 ומשהו, אבל לא חשוב, הפער... כן, כן. הפער, הוא מאוד גדול. כן. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול לטובת ממשלה... ממשלת ימין-שמאל אפשר לקרוא לזה, שהיא אנטי-ביבי. איך קוראים
0: לממשלה הזאת? אני ניסיתי לשלוח לך טקסט, אמרתי לך, לדעתי יש כאן משהו ליברלי ואתה זעמת על ההגדרה. לא, זה לא ליברלי. כן, למה? אין שום
1: דבר ליברלי בבנט ואין שום דבר באמת ליברלי בסאוונד. כן, אלה לא, אלה לא כוחות ליברליים. אבל זה בלי חרדים? יש כאן, יש כאן ממשלה שהיא בלי חרדים ובלי ביבי. זה בעיקר מה שאנשים רוצים. ומה זה הדבר הזה שהוא בלי חרדים ובלי ביבי? איך היית זה מישמש, אין כאן, אין שום דבר, אתה לא יכול לקחת את בנט ואת uh, תמר זנדברג ולמצוא נקודות חפיפה רבות ביניהם. Mm-hmm. זה מזה ששניהם נושמים והולכים, <laughs> <laughs> כן, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל חוץ <חושב laughs> מזה אין הרבה דמיון ביניהם. Mm-hmm. זה, זה ממשלה פרגמטית מהבחינה הזאת שהאנשים האלה מוכנים להיות מספיק פרגמטיים כדי לשבת ביחד, העיקר להחליף את הממשלה. וכאן מיכאלי הפתיע בזה שהיא אמרה
0: שהיא לא רואה את עצמה בממשלה כזאתי. ב... שזה היה... אני אין... לא
1: הייתי לוקח את זה יותר מדי ברצינות, mm-hmm. אני חושב שמיכאלי נמצאת בזירה הפוליטית בדיוק בשביל להיכנס לממשלה כזאת. אין, מס... לה שום, אין לה שום uh, קיום מחוץ ל... במיוחד לממשלה כזאת, אם תקום.
0: אני, אני מסכים איתך, אני גם לא יודע אם היא תקום או לא תקום, אבל אני אמרתי, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שנוצר התחושה אצל אנשים שזאת אפשרות, שזה מאוד מוזר.
1: נכון, נכון, וזה באמת אחד הדברים שצריך לעשות מבחינת המחנה הזה, זה לחזק את התחושה הזאת, לא להגיד את זה פעם אחת ולא להשאיר את זה ברחף באיזה mm-hmm. סקר, אלא באמת... לפמפם ל- את זה בשביל לעורר תקווה. לפמפם את זה בתור איזושהי אופציה, כן.
0: בוא נדבר על הימין קצת, מה אתה רוצה?
1: מה שאתה רוצה, הימין זה לוקח כמה דקות.
0: למי שנמצא איתנו בפודקאסט, אני ממליץ מאוד מאוד, חפשו את הלהקת הבילויים, אנחנו היום בספיישל הבילויים.
1: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי על שפת הפסיכולוג,
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד אז שלום לכל מי שחזר אלינו, אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג אה, קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בחלק הראשון שלנו התחלנו לדבר קצת על הרשימות שנסגרו, חשבנו שזה ייגמר בדקה, זה נגמר בשעה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, גלעד, למי שלא יודע, גלעד הוא איש ברוך כישרונות, והוא לא רק מתעסק בפוליטיקה הישראלית, סוג של, הייתי אומר מומחה, זה בסדר אם הוא אמר את זה, לפסיכולוגיה של הימין הקיצוני באירופה. אתה עושה לא מעט סקרים עם עמיתיך באירופה, נכון? אני שומע נכון. שיש שאלות. אז אני אספר לך על מפלגה חדשה שקמה בהונגריה. קשה להגות את שמה, אז אני לא אגע אותו. היא מפלגה שהיא גזענית כלפי יהודים וצוענים, שהם המיעוט הלאומי שם. היא גזענית כלפי הומוסקסואלים ולספיות, היא קוראת להם בהמות. היא גזענית כלפי אה, שמאלנים וקרבוניסטים, קוראת להם בשמות גנאי. והיא גם אה, אנטי נשים. איך הייתה מתייחסת למפלגה כזאת בהונגריה?
1: זה נשמע ממש כמו מפלגת השלטון בהונגריה, המפלגה של ויקטור אורבן, ואולי למפלגת יוביק, שהיא המפלגה הימנית הקיצונית יותר, שאומרת את אותם דברים בצורה עוד יותר בוטה, אבל בועז כמובן ציני, הוא לא מתכוון להונגריה. ברור. על מה אתה מדבר בועז? אני מתכוון על המפלגה
0: שמתהדרת בשם שהוא בעיניי חטא ופשע, קוראת לעצמה הציונות הדתית, שזאת המפלגה ממצע, ממצעד הבהמות, שכך הוא קרא לקהילת הלהט"ב, את בן גביר שמחזיק בבית תמונה אהובה של טרוריסט, יש לומר. רופא, מה. רופא. של, כן? ואת מפלגת נועם שמסבירה גם היא על נשים ועל להט"ב. דרך אגב, זה מעניין כי מפלגת נועם בפעם הקודמת צירבה להצטרף לרשימה שתהיה בה אבלו אישה אחת, אבל הם התמתנו, הם הסכימו להיות ברשימה עם נשים, שזה מאוד מרשים. יש התקדמות. כן.
1: שזה ממש... אבל צריך לומר שקרה פאנצ'ר לא צפוי בימין הדתי הישראלי. כן. מה שאמור היה לקרות...
0: חגית משה.
1: מה שאמור היה לקרות זה שגם חגית משה, שניסחה בפריימריז... של הבית היהודי, תצטרף לסיפור הזה. זאת הייתה התוכנית, זה היה אמור היה לקרות. סמוטריץ' היה אמור, אמור לעמוד בראש. מצד אחד יש לו את חגית משה, מצד אחד יש לו את בן גביר. Mm-hmm. אז יוצאת מפלגה דתית קצת קיצונית, אבל לא מאוד קיצונית עם הבית היהודי, או פחות קיצונית עם הבית היהודי שגם חשוב. נמצא שם. חשוב גם להגיד חגית, קורה... משה,
0: חשוב להגיד, חגית משה הייתה מועמדת של נתניהו, כאשר כל האתונים כבר חשפו. שבלפור בחשו היטב בבחירות האלה, לחצו, כי היו ברור להם שהם רוצים אותה כמועמדת בשביל שתצטרף לסמוטריץ'.
1: נכון, זאת אומרת, נתניהו ניצח, ומי שהפסיד זה המועמד של בנט, ניר אורבך.
0: שהוא דרך אגב טיפוס מעניין וראוי ולא חדש נכון, בפוליטיקה. נכון. כן, כן.
1: אבל מסתבר שהבנט היא שנית, שקרה שם משהו שאף כן. אחד לא ציפה לו. כן. והסיפור הוא כנראה, בהתחלה כל מה ששמענו זה שבעצם חגית משה החליטה שהבית היהודי פורשים תמורת הבטחה מבנט שהיא תהיה שרה כלשהי, מדיישהו, איכשהו. ודש לפייגלין. כן. אבל כשהסיפור התברר יותר, אז שמענו שהיו שם עוד דברים. מה שבעצם קרה, זה שחגית משה זומנה לשיחה אצל סמוטריץ'. וכשהיא הגיעה לשם, היא התחילה להגיד, אוקיי, מה אני מקבלת, מה אני נותנת, מה... Mm-hmm. אז הוא אמר לה, תקשיבי טוב, מיידלה. את 0.3. כן, את 0.3, ואם תעשי בעיות, אני אמחק אותך, כן, הוא השתמש במילים uh, כאלה. אז היא פשוט קמה והלכה, אמרה, לא תודה, אני למפלגה הזאת לא מצטרפת, ונוצר uh, מצב שבו uh, פייגל... שבו סמוטריץ' <laughs> קיבל, <laughs> קשה... קשה <laughs> uh, או okay. כל השמות האדומים האלה, okay. מה שקרה בסופו של דבר זה שסמוטריץ' עומד בראש מפלגה שהוא לא כל כך התכוון לעמוד בראשה. זאת אומרת, כמה שהוא קיצוני וגזען והומופוב וכולי, החיבור עם בן גביר הוא חיבור לא נוח, בגלל שכולם מבינים שבמידה ונתניהו יוכל להקים ממשלה, <אח> הסיכוי שהוא ירצה לקחת אותם פנימה הוא סיכוי קטן. הוא ישתמש בהם בתור קלף. הוא ישתמש בהם בשביל לסגור את ה-61, אבל אז הוא יגיד, טוב, מי, מי בעצם בא להצטרף כדי שאני לא אצטרך להקים מפלגה עם הכהניסטים האלה? הוא עשה את זה בעבר. אתה מה זה יש, אופטימי? אני פשוט מסתכל על התנהגות העבר. אוקיי. נתניהו הוא פרגמטיסט. אוקיי. ונתניהו מצד אחד רוצה שהם יעברו ורוצה אותם בפנים כדי לסגור mm-hmm. את ה-61. ה- כדי כן. להגיד, הנה, יש לי ממשלה אם אני רוצה. אבל אני מעדיף לא עם אלה, אני מעדיף לא להכניס את בן גביר לתוך הממשלה. אז נקבל אותו בתור חבר כנסת, אבל לא בממשלה. ואז הוא ייצר לעצמו כחול
0: לבן חדש, מי שהם לא יהיו, שיפרשו מאיזה מפלגה שלא תהיה, שיגידו, אנחנו מצילים את המדינה, אנחנו שם במקום סמוטריץ'. נכון. הבנתי אותך.
1: ואז כאן אפשר להגיד שסמוטריץ' קצת ירה לעצמו ברגל.
0: הבנתי, כי עכשיו הוא חלם להיות שוב שר, היה שר מאוד פעיל דרך אגב, היה שר הצליח בחודשיים לעשות מה שלא הצליחה מירי רגב לעשות אחריו בתקופה הרבה יותר ארוכה. ועכשיו אתה אומר הוא יהיה בחוץ כי הוא מזוהה עם... אבל אני לא מבין משהו, סליחה, תעזור לי רגע. Okay. במה בן גביר יותר קיצוני מסמוטריץ'? Oh.
1: אז זאת שאלה... זה החליפה? כי... זאת שאלה מאוד טובה. האמת היא שצריך לא זכוכית מגדלת, צריך מיקרוסקופ אלקטרוני בשביל לראות את ההבדלים, אבל עדיין ישנם הבדלים מסוימים בהתנהגות. כן, בן גביר בכל זאת מזוהה מאוד חזק עם כהנא. לסמוטריץ' בכל זאת אין תמונה של רוצח מתועב על הקיר, למרות שאולי גם הוא בסתר ליבו, אולי לא כל כך בסתר ליבו. אבל זה רק בחוץ, זה רק בחוץ. שוב, כמו שאמרתי, צריך מיקרוסקופ אלקטרוני. אז אחד, אבל... אחד,
0: אחד אמר, אחד דיבר על מצעד הבהמות, ושני אמר שמי
1: שמניף את נגד הגאווה, צריך להודיח אותו מ... מי... כן, לא... צריך, צריך לזכור גם את ההתנהגות של בן גביר. בן גביר הוא בן אדם שהסתובב בשוק של חברון, ויפה כן, דוכנים כן, כן, של ערבים. כן, כן. יש, יש בכל זאת משהו קצת... חליפה, יותר החליפה. <laughs> בעצם אתה אומר זה החליפה. אבל מי שלובש את החליפה זה דווקא בן גביר. הבנת מה אני מתכוון. יש משהו שהוא כאילו, אני מנסה להבין ממך. למה הציבוריות הישראלית מקבלת את סמוטריץ'? מנקודת, 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 אני לא, לא בטוח שהוא מקבל כל את סמוטריץ'. אני חושב שסמוטריץ' מפחיד גם אה, חלקים רבים בימין הישראלי. Mm-hmm. ש, אה, בעצם מפלגת ימינה, כשסמוטריץ' היה חלק ממנה, mm-hmm. כל הזמן ניסו להחביא אותו ואת המזוקנים המפחידים יותר. Okay. אה, אז גם בימין הישראלי, לא כולם מתלהבים כל כך מה, מהשילוב הזה. גם שמענו קולות בעבר. נגד השילוב של בן גביר וגם נגד סמוטריץ'. Mm-hmm. צריך לזכור שבכל זאת חלק גדול מאוד ממצביעי הימין הדתי הם, הם מפדלניקים כאלה. כן, זאת אומרת, באמת, הם אנשים... זה נגמר, נכון? הם, אין, אין יותר מפדל כמו שהייתה פעם, אבל כן יש בקרב המצביעים אנשים שהם קלאסיים, כן, שהם... הבנתי. זבולון המר כאלה, הם לא אנשים שרוצים להצביע לכל מיני mm-hmm. ימין מטורף ומשיחי.
0: ואז מה שנשאר להם בעצם, עכשיו אולי נעבור צעד אחד, אני לא מאמין שאני אומר שמאלה, אבל נעבור לבנט
1: וימינה. ממש שמאלה. כן, ימינה? כן, אז ימינה, כמו שאמרנו בשבועות האחרונים, נמצאת בין הפטיש לסדן. אז בנט כן עשה כאן תרגיל יפה עם חגית משה. הוא עושה ו... עוד
0: כמה תרגילים, הוא גם הצליח לקבל את השולמנים, שאלוהים יודע למה הוא עשה את זה.
1: אני לא בטוח שזה תרגיל כל כך יפה, דיברנו זה שבוע שעבר. כן, כן, כן. אני, אני לא יודע מה הוא... הוא גם קיבל ראש
0: עיר אחת. כן, זאת אומרת, הוא עשה <אד> כל מיני דברים.
1: כן, הוא, הוא נמצא במקום בעייתי למדי. Mm-hmm. חונים אצלו כנראה עדיין כמה אנשי מרכז או, או מרכז שמאל שלא בטוחים מה הם רוצים לעשות. אתה אומר על מצביעים? מצביעים, כן. אוקיי. Okay. אנחנו גם יודעים שהציבור שתוהה אם להצביע או לא או לא, יש לו חלופות אחרות שהן אולי אטרקטיביות יותר. יש את סער, mm-hmm. כן, המפלגה של נראית... במצב קצת יותר טוב מה, מהמפלגה של בנט, ולא ברור למה צריך להצביע לבנט ולא לשר, וכמובן שאם אין התנגדות עזה לליכוד, אז אפשר להצביע ישר לליכוד. ישר לליכוד. אין
0: סיבה לעבור במטרווחים. <אח>
1: אחד ההבדלים בין שר לבנט זה ששר מכריז שהוא לא יישב עם הליכוד, נכון. ובנט בעצם... מהלך בין הטיפות. מהלך בין הטיפות בדיוק. אוקיי, אתה רוצה שנדבר על הליכוד? שתי מילים? מה אתה רוצה להגיד על הליכוד? אני
0: רוצה להגיד רק שני דברים על הליכוד. אני חושב שבנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, עוד לא שתה את הקפה של הבוקר. אה, זה ברור. הוא עוד לא התחיל את הקמפיין שלו, וכל מי שממהר פה לטפור או לסרוג... כיפות או חליפות, צריך לחכות נכון. שנתניהו יתעורר.
1: אין ספק שאתה צודק, זה לא שהוא ישן, זה שהוא פשוט מחכה. הוא יודע כן, שכרגע כן. הוא יכול לחכות, הוא יכול לתת לכולם להתרוצץ ולעשות כל מיני דברים. הוא כן עשה צעד אחד מעניין השבוע. Mm-hmm. שיריין, שיריין את... מי הוא שירייה? על מי
0: מהשיריונים אתה רוצה לדבר? את גלית דיסטל? גלית דיסטל, כן. כלת פרס ספיר 15 פעם, לדעתי בכל התחרויות אי פעם.
1: אפשר לצחוק ולזלזל, אבל יחסית למועמדות ומועמדים אחרים בליכוד, היא כן אישה ברמה יחסית גבוהה, כן? היא, היא שונה קצת משאר הרשימה של הליכוד. אתה מדבר על הרגע
0: שבו... אתה, אני יודע למה אתה אומר את זה. אתה גבר אשכנזי, היא <laughs> אמרה שאתה יותר חכם מ-80% מהציבור. <laughs> לכן אתה אוהב אותה, אז תגיד את זה בפשטות, מדוע אתה הולך מסביב? אוקיי,
1: okay, זה באמת אחד איך, האבירות ההזויות שלה. איך אבאח נתן לזה לעבור. אבל היא כן סופרת, היא כן... כן, כן. כן. זאת אומרת, היא, היא לא איזו אסנת מארק. לא, כן? לא. כן, אז מהבחינה הזו היא כן יכולה לחזק את הליכוד.
0: וכמובן שלמרות דאגתנו הרבה, אני אמרתי לך שאני דאגתי, אבל למרות הכל, יש כבוד בין גנבים, ובמקום ה-26 נמצאת העריקה שמסמלת. בכלל רציתי לשאול אותך, איך קרה הדבר הבא? אני מסתכל רגע על ועל השמאל, ואיך הם מתייחסים לעריקים שלהם. לעריקים שערקו אליהם. בואו ניקח למשל את ליל החניונים. זוכר את ליל החניונים? בוודאי. אז בואו כל אנשי הליכוד שחנו או יום קודם או באותו יום, נמצאים היום, משוריינים היטב במקום גבוה ברשימת שר. נכון. מי שהיה שם מהשמאל, או ממרכז-שמאל, איך שלא תקרא לזה כחול-לבן, או שהוא במקום פסאודורלי במפלגת העבודה, או שהוא בחוץ לגמרי.
1: בגלל שכחול-לבן לא קיימת.
0: כן, אבל זה לא שהוא שוריין למקום שלוש בעבודה כתמורה, כמתנה, כצ'ופר. כן. זאת אומרת, יש כאן בכלל הרגשה שלי, שהימין לקח את כל הבוגדים והעריקים, ואם זה ימין אנטי ביבי או ימין פרו ביבי, זה חיבק אותם פנימה, והשמאל לא מפרגן גם לעריקים אליו. מה קורה כאן?
1: לא, אני הייתי מסתכל על זה אחרת. Okay. אני הייתי מסתכל על זה שבעצם רוב האנשים שערקו מהשמאל אחרי הבחירות האחרונות ועברו לממשלת נתניהו, משלמים מחיר על זה, כן? כן. בין אם זה גנץ, בין אם זה פרץ. שמולי, כל האנשים האלה משלמים מחיר למעט אחת.
0: מי שעשתה, למעט... אבל היא עשתה את הצעד האקסטרה. היא הלכה לתוך הליכוד וברכה את סער. כן. היא עשתה צעד אחד מעבר לכולם. כי היא בעצם פנתה אל הימין הזה, הימין חיבק אותה. כל האחרים
1: לא עשו את הצעד הזה. בסדר. אני שוב מקרה, מרגיש היא, שהימין מחבק. היא, 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 הימין בעצם נותן תגמול. כן. למי שתמך כן. למי שהעביר... כן. אני גם, כמו שאמרתי שבוע שעבר, אני בטוח שהצעד הזה היה מתוכנן משהו ש... אבל אנחנו חוזרים על עצמנו, כבר אמרנו זה שבוע שעבר. אז
0: אתה רוצה שנעבור אל האג? אפשר להתקדם להאג? בוא
1: נעבור לארצות הברית, ישראל והאג. אנחנו... אני חושב שהכל בעצם קשור uh, לאותו לא הדבר.
0: ארצות הברית, ישראל והאג, אז אנחנו הולכים לדבר, אם אני מבין אותך נכון, על איך המערכת הפוליטית הישראלית תתמודד א', עם ההצהרה של האג שהכל שפיט,
1: ועם הטלפון מביידן שמבושש לבוא. אז אני חושב שצריך להתחיל באמת עם זה שהטלפון מביידן מבושש לבוא, mm-hmm. וזה uh, בעצם מספר את כל הסיפור של כל שאר הדברים שקורים כאן. תשכנע עד עכשיו, אותי. עד עכשיו, מה שהיה, זה היה לנו את uh, טראמפ, mm-hmm. שהיה ביחסים מאוד קרובים עם ביבי, כן. שתמך בישראל, uh, במדיניות של ממשלת ישראל, בלי uh, שום היסוס ופקפוק, ובין כן. היתר הוא גם נטרל מאוד את כל הביקורת הבינלאומית נגד ישראל. כן. ברגע שהתחלף ממשל בארצות הברית, אנחנו רואים שהרוח השתנתה. הרוח הזאת השתנתה בכמה אופנים. צריך לראות קודם כל מה קורה בתוך אה, אה, הממשל החדש בארצות הברית. יש כמה דברים מאוד מעניינים, כמה מינויים מעניינים. תפתיע אותי. אה, אז, אז קודם כל אה, מינו אה, אדם בשם האדי עאמר להיות תת-מזכיר המדינה לענייני ישראל ופלסטין. הדי uh, עאמר הוא uh, ממוצא הלבנוני. אני רוצה להגיד לך שלפי
0: השם שלו, הוא לא נראה לי מצטרף למניין ביום uh, שבת. ב- נראה
1: לא okay. למניין שלך, זה בטוח. Okay. הוא uh, 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 ממוצא הלבנוני. Okay. יש לו היסטוריה של התבטאויות uh, לא פשוטות כלפי uh, ישראל. מעניין. Uh, והוא בעצם uh, מקבל תפקיד uh, מאוד מרכזי בכל מה שקשור בניהול הקשרים uh, עם okay. ישראל והרשות הפלסטינית. עוד אדם שינוי מחלוקת הוא מר ביטר, שהוא ה-senior director of intelligence למועצה לביטחון לאומי בארצות הברית. אוקיי, למה הוא? זאת אומרת שהוא בעצם האדם שמחליט איזה ידיעות מודיעיניות עוברות לביידן, מהמועצה לביטחון לאומי. הוא גם אדם קצת בעייתי, כי יש לו היסטוריה של פעילות בארגון סטודנטים. Eh, קצת eh, נודע לשמצה בשם SJP, Students for Justice in Palestine, eh, ah. הוא פלסטיני במקור, הוא פלסטיני במקור. זה ארגון שהואשם לא פעם ולא פעמיים באנטישמיות ובאמירות מאוד קשות נגד יהודים ונגד ישראל. זה מינוי של הממשל או שזה מינוי מקצועי זה פנימי? מינוי, זה הברות. מינוי של הממשל. זה mm-hmm. מינוי של הממשל. אוקיי. Okay. זה מצטרף לרוברט מאלי שכבר דיברנו עליו, השליח המיוחד לענייני איראן. Mm-hmm. זאת אומרת שיש כאן סדרה של מינויים שהיא מאוד לא נוחה. לישראל ועשויה לעשות בעיות. יש uh, בקרב uh, ידידי ישראל בארה״ב, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים לא צריך להיבהל, האנשים האלה הם אנשי מקצוע, הם uh, יעשו את עבודתם נאמנה, וזה uh, בסדר גמור שמכניסים גם uh, uh, אנשים uh, ערבים, לא עלינו לממשל האמריקאי, mm-hmm. uh, לא צריך להיבהל מזה. אני, אני חושב שאם מסתכלים על הרקע של האנשים הספציפיים האלה, יש מקום לדאגה, כן? יש מקום uh, לחשוב ש... שאולי uh, לא רק uh, uh, מגבירים את השונות, כן, את ה-diversity mm-hmm. בתוך הממשל, אלא שיש כאן רוחות חדשות לגבי <laughs> היחס לישראל.
0: אולי זה אפילו יותר מרוח חדשה, אני אגיד כאן משהו רגע. אם אתה מגיע לבית הלבן ואתה פוגש שם, <אח> כמובן <אח> לא לבית הלבן, אחד מהם, מה אני <אח> <ומה> מתכוון, <אח> אתה מגיע לוושינגטון למפגש עם עמיתך מהצד השני. ופוגש שם בן אדם שמדבר את, שפה, את אותו שפה כמוך, אני מדבר על, כמובן על נציגי הפלסטינים שמגיעים למפגש, זה כבר מתחיל את השיחה האחרת מאשר בא בן אדם ונראה ומדבר אחרת. אני חושב שזה מייצר איזשהו אה, אה, ערוץ פתוח חדש, כן. גם אם יהיו הכי מקצועיים בעולם, שני הצדדים.
1: בהחלט. אז אם באמת אה, רוח אה, נכאים נפלה על רמאללה ברגע ש... טראמפ נבחר להיות נשיא, אז היום אנחנו רואים ממש עליצות ושמחה, הם מבינים שיש שם אנשים שיש להם יותר סימפתיה למצב של הפלסטינים, ממצב שבו טראמפ היה לו חוסר סימפתיה מוחלט לכל המצב הפלסטיני. אני לא
0: חושב שזה חוסר סימפתיה כמו חוסר אכפתיות חוסר
1: אכפתיות, כן, אפשר לקרוא לזה לא עניין אותו שום דבר. זה לא עניין אותו. בדיוק. היום יש אוזניים יותר קשובות לנושא הזה, וזה מוביל אותנו גם להאג, כן? Uh, אולי לפני זה אני רוצה לומר uh, דבר אחד. No, yeah. אני חושב שכאן שוב יש פספוס מאוד גדול של השמאל מרכז הישראלי. זאת אומרת, מה שדי ברור שקרה, mm-hmm. זה שנתניהו שם את כל הז'טונים. על, על, uh, טראמפ. על טראמפ, כן. מההתחלה. על, על מועמד אחד, מאוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי. Mm-hmm. היה ברור מהרגע הראשון, רבים אמרו את זה, היה ברור מהרגע הראשון שכאשר התחלף ממשל בארצות mm-hmm. הברית, וזה רק היה עניין של זמן עד יקרה, גם אם, היה, okay. גם אם טראמפ היה זוכה בכהונה שנייה, מתי שהדמוקרטים היו חוזרים לשלטון, mm-hmm. זה לא סתם שהדמוקרטים חזרו לשלטון, חזרו דמוקרטים שהם ממש uh, המשך של uh, ממשל אובמה. אנשים רבים בממשל החדש. שזוכרים
0: לביבי שזוכרים. מה הוא עשה על אובמה ומה הוא עשה בשלהי הקדנציה של אובמה. יש שם
1: לא רק התנגדות mm-hmm. למדיניות הישראלית, יש שם ממש טינה. כן. כלפי נתניהו. כלפי כן. בן
0: אדם אחד, כן. צריך כלפי, לומר.
1: נכון, כלפי בן אדם אחד. וישראל mm-hmm. משלמת וצפויה לשלם מחיר מאוד יקר על ההימור המאוד מאוד לא מוצלח הזה. Mm-hmm. זה נראה לי כמו נושא לקמפיין. זה נראה לי כמו משהו שאפשר למכור לציבור הישראלי. במקום שיגידו, תראו את השמאלנים האלה בוושינגטון, שזה מה שהימין הולך לעשות, mm-hmm. אפשר להגיד, תראו איזה הימור גרוע קיבלנו. תראו איך שינינו מדיניות ארוכת שנים של ישראל. כי ישראל במשך שנים, המדיניות שלה הייתה, אנחנו תומכים בכל ממשל אמריקאי שהוא, ולא לוקחים צדדים.
0: למה אתה חושב שזה קורה? חוץ, מה... חוץ מהתקפה, חוץ מהתגובה האוטומטית שלך, של השמאל לא יודע לעבוד. אני, אני חושב שיש איזו
1: כן, לא, קודם כל התגובה האוטומטית הזאת היא תגובה נכונה. השמאל ישן, השמאל לא שם לב להזדמנויות. אני
0: חושב שיש סיבה נוספת. אתה
1: מנסה לתרץ את זה, כן.
0: אני לא מנסה לתרץ, אני חושב ש... אני חושב שלפיד, אוקיי, יש לא רק את לפיד, אבל לפיד הוא נתפס כמי שמנהיג את הקבוצה הזאת, כן נתין אם הוא ראש המפלגה הגדולה ביותר בתוך הגוש, והוא מפחד מאנשים, ש-60-70 אחוז אני טועה?
1: כן, אבל היום טראמפ כבר לא רלוונטי. אני לא חושב שיש מה לפחד מזה שאוהבים או לא אוהבים את טראמפ. Mm-hmm. כמו לבוא ולומר, זה לא שהיינו צריכים לדחות את טראמפ, אף לא אמר שצריך לדחות את טראמפ. Mm-hmm. אבל לחבק אותו בצורה כזאת, ובעצם לקחת צד בתוך הפוליטיקה הפנימית האמריקאית, ו- ונתניהו כל הזמן עשה את זה. זאת אומרת, גם, <אז> ב- <אז> ב- <אז> גם בבחירות של 2012, נתניהו התערב כן, נגד כן, אובמה. כן, כן, ניסיתי כן, ניסיתי לרמוז את זה קודם. מאוד, בצורה מאוד בוטה. כל ההתנהגויות האלה, התנהגויות, זה היה התנהגויות שהן לא מקובלות, שיש להן מחיר היום. היום אנחנו משלמים את המחיר על, על חוסר הזהירות הזו. ואני חייב לחתוך אותך. אני חייב להגיע להאג. קרה כאן משהו
0: ביום שישי בערב, שזה כבר מעיד שהם אנטישמים, אולי לא חיכו למוצאי שבת, באמת לא יפה. א- א- אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש לך, אני יודע שבפי התיאוריות שלך, תקן אותי אם ברגע שמדברים על הנושא הזה, ברגע שמדברים על הגויים באים להכות בנו, כמו האג, על משהו שנתפס לרוב הישראלים כצעד לא הוגן, אז התגובה האוטומטית היא לדבוק בימין ובמוכר ו... ולשמור על המערכת.
1: נכון, על מהבחינה הזאת, אה, יכול להיות שכאן גם ביבי מנצל בצורה צינית את הרוחות השליליות האלה שנושבות גם מוושינגטון mm-hmm. וגם אירופה, כי הוא יודע שכשהציבור הישראלי מרגיש איום, כן, מין איום פיזי, קיומי כזה, כבר דיברנו על העניין הזה, אז זה גורם לו יותר לתמוך בשלטון <אח> הקיים, גורם לו יותר לתמוך בביבי. מיד, אנחנו יודעים שכבר עכשיו שאנחנו נחשק, שהקמפיין שלו יהיה, מי אתם רוצים שיתמודד מול כל האנטישמים האלה שקמים עלינו לחלוטין? אפשר לעשות לחלוטה. הפוך? אני חייב לשאול אותך שאלה. דקה אחרונה,
0: אפשר לעשות הפוך, זאת אומרת, אם היית עכשיו מייעץ ללפיד מיכאלי, אפשר לעשות הפוך, אפשר להגיד, דווקא מול הג, כדאי שיהיה לכם את השמאל. דווקא מול הג... צריך לשים את זה על השולחן, כי אם שוב תשימו שם את נתניהו, שיגיד אנטישמים, לא נתקדם לשום מקום.
1: זה קמפיין הרבה יותר קשה. חלק מהקמפיין הזה צריך להיות כמובן סביב הנקודה שכאשר בישראל יש בית משפט חזק, mm-hmm. עצמאי, כן. בלתי תלוי, כן. שיכול לשפוט בעצמו התנהגויות לא ראויות שקורות בשטחים, שקורות במהלך mm-hmm. מבצעים של צה"ל, בית המשפט הבינלאומי יעזוב אותנו בשקט. זאת אומרת, אנחנו, אמנת רומא שעל, שעל בסיסה בנוי כל ה... בעצם הלגיטימציה, של האג להתערב במה שקורה כאן, אחד הסעיפים שלה זה שאם יש במדינה רשות שופטת עצמאית, חזקה, mm-hmm. שיכולה לחקור באופן uh, בלתי תלוי את האשמות, אז נותנים לה לעשות את
0: אבל זה. אבל תהיה רגע שוב פסיכולוג חברתי. האם יש אפשרות במצב של כזה איום לבוא להגיד לאנשים הפתרון הוא לא דווקא להגיד השופט בן זונה? אלא לבוא ולשלוח לשם, אני אסביר למה אני מתכוון, היה פעם את הנטייה להגיד לאו"ם, נשלח את השמאלנים, בבית נשאיר את הימנים. האם אפשר לייצר את הסיטואציה הזאתי, או שאין ללפיד מה לעשות, אלא להגיב את התגובה המאוד לא מוצלחת בעיניי, שהוא הגיב לזה ביום שישי?
1: תראה, בשלב הזה מאוד קשה לשדר מסר שהוא פשוט וברור, כמו הם שונאים אותנו, צריך להתגונן בפניהם. אוקיי. כן, המסר הזה הוא מסר פשוט, הוא ברור, כולם מבינים אותו, והוא מעורר איזושהי תגובה רפלקסיבית אבל ככה ימין תמיד מנצח. נכון, נכון. לכן צריך להקדים תרופה למכה. לכן הדרך להתמודד עם דבר כזה היא מראש להגיד, בואו אנחנו נחקור את הבעיות שלנו. בואו אנחנו נתמודד עם זה לבד. בואו אנחנו נעשה את זה כדי שזה לא יגיע להאג.
0: אני חושב שזה לא יכול לפתור וגם, את הבעיה.
1: וגם עוד דבר, אם ישראל הייתה משתפת פעולה בצורה שונה עם טראמפ, זה לא אומר לא לשתף איתה פעולה, כן, כן. אבל הייתה עובדת בצורה שונה עם טראמפ. יכול להיות שהיום היה ממשל אמריקאי שהיה יותר... הממשל האמריקאי, אגב, הנוכחי, כן קם ואמר, אנחנו מתנגדים. לדרישה לחקור את ישראל. לחלוטין, אמרנו, אבל, דיברנו אבל, כבר אבל, על מזכיר המדינה היהודי. מ, אבל היהודי. זה אבל... מהפה לחוץ כנראה, אנחנו לא רואים אותם עומדים על הרגליים האחוריות כמו שטראמפ עמד, ויכול להיות שאם היינו עובדים איתם בצורה אחרת, הדברים גם יכלו לראות אחרת. אז אם אפילו לגלעד אין פתרונות, מה
0: יגידו איזו ויקיר? ומיד כשנחזור נדבר גם קצת על קורונה.
1: בין תחומי. 106.2 לפעמים. הרדיו הבין תחומי. הרדיו החינוכי של הבין תחומי. לקום ישראל. חמוצים. פעם רביעית המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו חמוצים בחלק האחרון הקטן שלנו להיום. אנחנו מנתחים את מערכת הבחירות מזוויות פוליטיות. פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי-פוליטי. אם אתם בפודקאסט תעשו סאבסקרייב, אם אתם בלייב, אני מקווה שנהניתם מהשיר. 106.2 FM כל יום ראשון. שעה 4 אנחנו חייבים לדבר קצת על קורונה. אי אפשר לא לדבר על קורונה כי היא משפיעה על מערכת הבחירות בצורה אה, אדירה. אי אפשר להתעלם מזה. שבוע שעבר אמרת שזה סופרמן נגד האיש הירוק, ביבי נגד הקורונה. בוא, את רוצה לספר לנו איך מתקדם הקומיקס?
1: אני חושב שסיכמת את זה בדימוי הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו הג'וקר בחפיסת הקלפים זה הקורונה, ההתפתחות של הקורונה. אנחנו mm-hmm. לא יודעים איך העניין הזה ייראה עוד כמה שבועות. כרגע, כן אפשר לומר דבר כזה, שכרגע, למרות שהמגפה די בשיאה, כן. למרות ש, שאנחנו רואים עלייה בתחלואה וכל חצינו מיני... חצינו את החמשת אלפים מתים, תיק חמשת חמש אלפים. חמשת אלפים מתים וכל mm-hmm. הווריאנטים השונים מכל המקומות השונים, ולמרות החיסונים אנחנו לא רואים שיש איזושהי התקדמות משמעותית mm-hmm. למטה, עדיין... הליכוד נשארים יציבים על בערך 30 מנדטים בכל הסקרים. זאת אומרת שגם בנקודה שהיא כביכול הנקודה הגרועה ביותר מבחינתם, <אח> הם נמצאים במצב לא רע בכלל. בוא תסביר ואז, לי משהו. <אח> לא ואז, רגע, ואז צריך רק לחשוב על כמה התפתחויות אפשריות. אם באמת תוך כחודש <אח> אנחנו נראה הקלה משמעותית, נראה ירידה בתחלואה, נראה שהחיסונים באמת מתחילים להשפיע והמשק ייפתח, אז יש סיכוי מאוד גבוה שביבי והליכוד יוכלו לגזור קופון מאוד רציני על העניין הזה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו
0: ראינו עד עכשיו שנתניהו עושה תרגיל מאוד מעניין. הוא כל פעם שיש חיסון הוא מצטלם ליד חיסון. עם המתים מהקורונה, אף מילה, אין שיחת טלפון, אין אפילו... את אותה הבעת חמלה שאנחנו רואים עכשיו מהנשיא ביידן, שקשורה ל...
1: תגיד, הנורמלי, אתה חושב שהוא יוצא להצטלם עם מתים או עם, עם משפחות שכולות?
0: זה מה שחסר לו, כמובן. אבל הוא, הוא גם לו. לא מדבר על חיסונים, זה מה שמעניין אותי.
1: הוא, הוא ירד... לא מדבר על חיסונים, אבל הוא כן, למשל, הפך את המזרק שחיסן אותו כן, למבוצע... כן, זה 500 שנה פוליטיקה. <laughs> כבר
0: שבוע לא שמעתי את המילה נתניהו וחיסון. מה כן שמעתי? השמאלנים. הם לא מתחסנים, נכון. הם עושים את זה בכוונה בשביל לדפוק את ביבי.
1: <אז>, אז כאן, שוב, אנחנו uh, כל פעם חוזרים לנקודה הזאת שבאמת הם, הם מהדהדים כל הזמן uh, ויש לזה השפעה. יש uh, מין uh, קמפיין כזה שמצליח גם לשנות את התפיסה של אנשים לגבי uh, ההתחסנות. לפי הכביכול, השמאל הוא זה שמתנגד לחיסונים ולא מתחסן. הנתונים מראים אחרת, מה לעשות? בדיוק. הנתונים מראים, מראים אחרת לגמרי. השכונות, קודם כל, כל השכונות שבהן מתחסנים באחוזים הגבוהים ביותר, הן דווקא... רוויות הצבעת כן, מרכז כן, שמאל. שכונות של מרכז שמאל, mm-hmm. וזה משתקף גם באחוזי התחלואה, כן? באחוזי נכון. החמבטים בכל הבדיקות השונות, שמראים שבאזורים שהם מעוזי מרכז שמאל, התחלואה היא נמוכה יחסית.
0: אז אתה חושב שהקמפיין הזה נכשל? כי אני רואה אותו מהודהד, אני פותח ערוץ 13, 12. אני לא 12, חושב שהוא נכשל בכלל, אני חושב שאנחנו
1: מכירים את הנתונים, אבל הרבה מאוד אנשים שלא מכירים את הנתונים, ויש גם uh, עיתונאים שמעדדים אותם uh, כל הזמן <אז> את, ה, את הסיפור הזה. כן. יכולים באמת להתרשם שהשמאל הוא זה שמתנגד לחיסונים. אנחנו גם יודעים שיש כל מיני uh, uh, תנועות בבלפור, כן, כן. שפוגעים בשמו הטוב של המחנה הזה, בכך שמצטרפים להפגנות. למשל mm-hmm. אתמול בבלפור הצטרפו מתנגדי חיסונים. אתה מפספס לאפגנות.
0: דווקא מה שהיה אתמול בבלפור, זה היה המחאות האלימות של אנשי ההפגנות נגד מתנגדי החיסונים. לא חשוב,
1: אבל עצם זה שהם שם... עצם זה שהם היו שם, ומישהו יכול לכרוך בין המפגינים בבלפור mm-hmm. לבין מתנגדי החיסונים, כן. זה כבר פגיעה. כן, מא- יש כאן כבר פגיעה במוניטים.
0: מאוד משמעותית. מעניין, דרך אגב, שברשימה של חברי הכנסת היחידים, שככל הנה היו חברי כנסת שמתנגדים באופן פעיל לחיסונים, נמצאים אצל ליברמן, אם שמת לב. שניים ברשימה שלו מאוד גבוה, okay. מדברים בצורה מאוד ווקאלית נגד החיסונים. שאלו את ליברמן בנושא, אומר אני התחסנתי, אבל אצלנו אין משמעת סיעתית. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, זה באמת <laughs> uh, משעשע. <laughs> אבל כל הנושא הזה של הקמפיין נגד חיסונים הוא מאוד uh, מדאיג. סוף סוף אחרי שנה יש uh, איזשהו אור uh, בקצה המנהרה, יש אפשרות שאנחנו uh, נוכל לצאת מזה, ואוכלוסייה uh, די גדולה. או שהיא לא מתחסנת, או שהיא ממש מתח... מסרבת להתחסן, זה במיוחד נכון לגבי צעירים. יש הרבה מאוד נכון, צעירים שלא נכון. רוצים להתחסן, כי הם אומרים, גם אם נהיה חולים, זה לא שהם בהכרח אנטי-חיסונים, אבל הם אומרים, גם אם נהיה חולים, לא נהיה כל כך חולים, זה לא כל כך נורא, אז אנחנו יכולים לא להתחסן. צריך לזכור שהמגפה הזאת מתפשטת גם אצל אנשים שהסיכוי שהם מאוד חולים הוא קטן. ומישהו כבר אמר, ככל שיש יותר הדבקות, ככה יגדלו את הסיכויים למוטציות. ברור. ולכן אנחנו צריכים לנסות לצמצם הדבקות עד כמה שאפשר.
0: אני אוסיף את השנקל שלי קצת מחקרי על נושא חיסונים. יש מחקרים מאוד ישנים שדיברו על האפקט השלילי של חבישת קסדות על אופניים. אתה מכיר אותם? מדברים על הדבר הבא, כמובן חייבים לחבוש קסדה, כי מי שאוכב על אופניים, קסדה חשובה. אני לא יכול להתחשבו אחרת. מצד שני, אנחנו רואים כשאתה חובש קסדה, חלק מהרוכבים מרגישים שהם יכולים יותר להסתכן ברכיבה כי יש להם קסדה. נהגי המכוניות מאחוריהם אומרים, הוא עם קסדה, אני יכול לרכוב יותר קרוב אליו. אני חושש שאחד הדברים שאנחנו רואים היום, זה שאנשים שאוכלו... בקורונה, שלום גלעד, או התחסנו, היום אני התחסנתי, חיסון שני, שלום בועז. אומרים, אוקיי, מאחר שהתחסנתי, אני יכול יותר להסתכן, יותר להתנהג התנהגות מסתכנת, וגם זה מאוד מסוכן עם כל הווריאנטים. אני חושב שזו תופעה מעניינת שמתרחשת היום. כן, אבל היום. כאן
1: קורה משהו שהוא לגמרי אנושי ובלתי נמנע. אני יכול להגיד שבמרכזי הקניות ליד הבית שלי, פתאום יש המוני קשישים שיוצאים <coughs> עם כיסאות ונפגשים אחד לא, עם השני. לא, אבל זה
0: נפלא, זה אני חייב לדבר <coughs> בעד, אתה יודע.
1: זה קודם כל מאוד יפה, כי האנשים האלה היו בבית <coughs> ופחדו <coughs> במשך <coughs> uh, תקופה מאוד ארוכה, ועכשיו <coughs> שהמחוסנים <coughs> מרשים לעצמם, <מרשים, coughs> אז הם נפגשים בחוץ. והם לא נפגשים במקום סגור. והם, כן, אז, אז הם כן יושבים די קרוב אחד לשני ומדברים אחד עם השני, אבל זה בסך הכל דבר חיובי וכנראה בטוח אם כולם מחוסנים. <ח> <ח> אז רק שלא תבינו לא נכון, אנחנו קוראים לכולם
0: להיפגש בחוץ באוויר הפתוח בצורה חוקית ובריאה, במיוחד לאנשי הגיל המבוגר. הבדידות בבית היא מסוכנת. מאוד, וגם לה יש סכנות בריאותיות. נגמר לנו הזמן, אנחנו חמוצים בשבוע הבא, נבוא כי, עם חדשות, כי בטח כלום לא יקרה בפוליטיקה בשבוע, נכון? ברור שלא. ברור שלא. תודה רבה, תעשו סאבסקרייב, חפשו, תראו מהשבוע הבא.